0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出
1: 。高海拔、冰雪地让我着迷，很大一部分是因为它远离我们生活的轨道，让我们到另外一个世界去。人会被什么东西给感召或者是召唤？我觉得那个有点命运的感觉。登山的过程其实比较像是人在山里面求生存的互动过程中，你跟山互动，然后展现出来的一种创作性的东西。
2: 大河、野兽、神木、雪峰，在山与海的宇宙里点亮朝圣的路径，走进魔幻深邃的自然。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣：人与自然的相遇》。我是主持人陈德正。人来自于自然，而往未知途中的探索，去接近一个比自己更崇高的目标。就是朝圣的行动。今天是本季最后一集，当然要邀请一位特别具有意义的来宾，他是我的好朋友登山家张元直。对台湾喜欢登山的朋友，元直是大名鼎鼎的人物。他是公视《群山之岛》与《不去会死》的他们第一季第二集的主角，也是西洋攀登史在台湾一位重要的引荐人。许多登山攀登的书籍上呢，都有原直的推荐文字。而对比较不是那么 hardcore 的，对登山稍有涉猎的朋友。原植在2019年和全人中学的学长，绰号阿果的吕中汉去远征世界第二高峰 K Two 的 K Two Project 行动，也广为人知。回想起来有点超现实哎，那趟远征我也有参加哦。是谁对报道者和原植的交情呢？就是那样建立起来的。我们那支只有三个人的 K Two 台湾队，徒步的时候会维持一种队形，原植在前面带路，阿果在后面压队，两个人把我夹在中间，确保我的安全。不会突然掉到冰河裂隙里面。可能也有听众已经发现了，朝圣这个节目来宾顺序也是这样安排的哦。他们两个人，一个人在最前面，一个人在最后面。而近期呢，连对登山不是那么熟悉的台湾大众，可能都会看见原值的名字出现在新闻上。有另一位台湾高海拔攀登者的记录出现了一点，原值化身名侦探柯南，努力又认真的检视各种航机资料和攀登报告。他跳到第一线参战，捍卫心中的价值。虽然一举一动都深受瞩目，名气也越滚越大。原植在我眼中还是同一个人，跟我四年前在嘉明湖商务认识他的时候一模一样，是那么真诚而善良。事实上呢，他是 one of my favorite person in the world。就请原植跟各位听众打个招呼吧。嘿、hey, ，Hello， 德正，各位听众大家好，我是原植。说你那么多好话，你会不会觉得毛毛的哦？好像在参加自己的告别式一样<笑>。<笑>我们这一集是最后一集，然后有别于其他九集，我想要换个形式、嗯，我们就用关键字来聊，我觉得应该会蛮有趣的啊、哦。那我们今天聊的第一个关键字就是登山家。我刚用登山家介绍你，我觉得你对于这个称呼是当之无愧啦。那像我应该算作家嘛？嗯，作家在台湾应该有几万个。登山家在台湾可能不到十个啊。那我好奇，你大概是几岁的时候开始萌生了？也许你有朝一日可以当登山家的这个念头
1: 。嗯，我觉得我刚开始认为以后的生命可以以登山为主轴，应该是在高中左右的时候。那个年纪想的蛮单纯，就是这辈子我想能够一直做我觉得让我快乐的事情。嗯。然后我觉得人会被什么东西给感召或者是召唤，我觉得那个有点命运的感觉，或者是那种命定的感觉。那我高中的时候读的第一本感召我的书是直村直己的一本，叫做《积贝之驱》嗯。对，那本里面讲直村，他为了要。完成他单人无动力很越南极的那个目标，所以他跑去爱斯基摩的村落，然后住了三年。嗯，然后我觉得哇，一个人可以这样子的去定义自己的生命，我觉得是让我很向往的一件事情。嗯，然后后来是到大学，那我当然还是因为社会期待的关系，我还是得上大学。那在大学的过程里面，其实我慢慢的在找说，好，如果我以后要做让我快乐的事情为生的话，我该怎么做？然后我想成为怎样的登山家？大概是那时候，我开始比较大量的去看一些国际上的登山知识，包括以前的一些登山家的故
2: 事，或者是现在的那种登山动态，
1: 所以那个轮廓是慢慢的被一步一步抓出来的。嗯
2: ，那我们可以问一个比较现实的问题，就是说，嗯，理想是很丰饶的，现实可能是很骨感的。那其实我知道你是一个专业的高山工作者嘛，嗯，你觉得你目前的这个收入结构？它可以让你在台北过一个什么样物质基础的生活？然后你是一个有存款的人吗
1: ？呃，我的收入结构啊，第一个主要是我在嘉明湖担任商务管理员，嗯，那另外一些就比较杂，像是我还有帮一些户外技能服饰的厂牌做开发顾问，其他大概就是在山上打工，对，像比如说接带队爬百月，或者甚至是去偶尔当协作，然后现在比较多的是带一些教学性质的课程。那演讲赚终点费，那可能算是小外快，这样子也是偶尔会有、嗯。基本上我的工作可以让我有存款，嗯、一年排除开销之后，可能可以存到二十左右吧，嗯、之类的。但是基本上一年过后就会花完，因为我每年都会出去攀登一次这样子。嗯，对，所以就如果是在没有赞助的情况下，我得花自己钱，那就会没存款。我的家庭背景至少我的父母不需要我去拿钱回家。嗯，那我觉得这个算是我幸运的点，就是让我
2: 无后顾之忧这样子。是，其实我也是。我觉得好像有的时候你要成就一件事情，需要一些主客观条件。嗯，就是你真的要在台湾当一个名副其实的登山家，除了自己可以从登山中找到快乐、喜悦、乐趣之外，好像也要有一些先天的条件，然后让你真的可以去放手一搏。嗯，呃，我们二零一九年去 K Two 嘛，我印象很深刻的是我们会跟一些当地的巴基斯坦条幅聊天。嗯，他们就常常跟阿果。还有你讲一句话，就是说 marriage no mountain， 意思就是说结婚了就没有三了啊、哦，好像仿佛婚姻跟三，就是好像只能二选一而已嘛。那你其实也这两年结婚了，然后你怎么跟你的太太沟通这件事情？还有你觉得难道登山跟婚姻真的只能二选一吗？还它有这么绝对吗？
1: 嗯，我觉得这都不一定、欸、因为像比如说巴基斯坦当地，他们对结婚直接的预设就是那结婚就会有小孩。嗯，那其实这倒也是，基本上我周遭有在攀登的朋友，在有小孩在小孩长大之前这几年，基本上都不太可能真的再出去做一场严肃的攀登。嗯，但我觉得像我跟我太太基本上目前的共识是暂时先不要有小孩。嗯，那我太太基本上是我大学同学。我们在结婚之前，我们交往了十年。那交往十年之前，我们又认识了五年、嗯。所以他是很清楚的知道他会跟一个什么样的人结婚
2: <笑>，才决定跟我结婚的。
1: 啊，所以我觉得在这种情况下，至少到目前为止
2: ，我还可以去做这些我想做的事情。嗯嗯，嗯你还记得你第一次人生中看到加明湖是什么时候吗？是哪一次登山哦？
1: 是高一吧。对，高一十六岁，那时候是全人中学的，其中一次一年的全校登山奖，但那年是去嘉明湖。嗯、啊，对，但那个时候的嘉明湖跟现在基本上是完全两个不同的地方。怎么说？像现在我们有向阳山屋嘛，那个时候还没有山屋。嗯，那时候是所谓的向阳公寮，嗯，它是一个十分破旧的小公寮，现在还蛮舒服的。对，现在蛮舒服、嗯。然后我印象最深刻的是那个时候的嘉明湖畔，它是短建竹草坡嘛，它的路径其实并没有被踩的那么清晰。嗯。你可以想象是现在你的印象的更原始二十年版的加鸣湖，嗯，对。然后我维持那印象很久，然后大概我再下一次去就是我上大学的时候，我突然觉得、欸、怎么这边的路变得那么大条，然后原本路径中间会有就是有些建筑的那种绿意冒出来，嗯，但那时候的路径上的土已经是完全就是土色的，对。那到现在那个路又更大条，就完全不一样。
2: 现在嘉明湖应该可以这么说吧，就俨然是你的后院嘛、嗯，基本上是、哦、对，就是你应该已经看过它无数次了，因为你在那边当山务管理员嘛，也就是我们说庄主嘛。对，那我想问就是说，你现在看过无数次嘉明湖了，然后它本身是一个，我觉得是自然中像奇迹的存在，就真的非常漂亮。嗯，那在你眼中，它还是同一座湖吗
1: ？呃，我觉得当那个地方去到那么多次之后。它大概就是那个样子了嗯對。嗯，对我可能花在看地上有没有垃圾捡起来的时间可能还多一点这样子。我大概对我但也不会再去跟那个虎自拍了。但其实还蛮妙的是，我觉得这个是登山让人着迷的地方，或者是自然让人着迷的地方在，在于说其实很难有一次的自然景观跟可能前几年某一次的一模一样。嗯，对。所以其实像这几年我在那边值班，偶尔还是会拍一些照，就是哇，竟然还有这样子的风景，还是会被。出动到雨下这样子、嗯，有一次很猛，是整个大雪冰封到湖面，整个结冰，有人在上面溜冰、哦，真的吗？就是、
2: <笑><笑>好，我们现在进入第二个关键字，叫高海拔。好，高海拔因为就是张元植，大家知道，大家会亏你吗？你有个绰号叫张八千嘛，啊、嗯哦，张八千就是因为你有登顶过一座八千，后来因为你又登顶一座啊、哦，就叫张万六。嗯、啊！如果你人生中又再登一座，就是张两两两四，就听起来就实在不是很帅的绰号了。<笑>就是你是不是大学的时候有去进行过一次中央三班大众走？嗯，是跟一个同学嘛，对，跟我一个好朋友，对，高中好朋友。你们那个时候是不是想要募资去爬圣母峰？
1: 哎、欸，对，当初其实应该是大一暑假的时候，我跟我的其中一个启蒙老师聊天，嗯，然后他就建议说，其实我们如果想这个年纪可以募款远征的话，可以试试看。然后听就被蛊惑，这样隔年就休学了。对,嗯
2: 、<笑>
1: <笑>对，我就大二就休学一年，然后我跟我那个一起走中央山脉的哥们就决定一起朝去爬圣母峰这个方向努力，这样我们试着去募款。嗯、啊，好，然后我们开始写一堆计划书投给各大企业，这样子、嗯，然后从来没有人回。嗯，对，然后我们两个开始检讨说，到底为什么会有这种情况。嗯，我们检讨出来的结果就是啊，一定是我们不够有名，对，一定是我们不够有名、嗯。那既然这样，逻辑就会是，那我们先来做一件让自己成名的事情。嗯，那我们想之又想，如果要透过登山成名，那就要做一件厉害的事情。嗯，那以我们那时候的眼界，能够想象就是，那我们来走中央山脉大众走吧。嗯，对，这样子应该就会成名。嗯，然后呢，白痴弄了一个。公益募款活动就是什么为了偏向儿童的教育而走，每走一公里你们捐一块钱给我们然后诸如此类的 slogan。嗯，然后最后就这样子走完了，然后那个募款的活动也结案掉，成果也还 OK。对，但。这样子 run 了一轮之后，我们再回去投计划书给企业，还是没有人理我们，<笑><笑>还是不够有名，还是不够有名。<笑>最后我们绕了一年，就是走了一个双峰山脉当中走啊，
2: 然后我就回去学校上继续上学<笑>對。好，而且据我所知，你现在也还是没去爬过圣母峰嘛？对。好，但我觉得你现在要去爬应该不是很难啦，可能就是要足够想的动机啦。那你第一次高海拔经验是在北美，对不对？对。那你那一次是怎么会去爬 d e n 的？是如何起心动念
1: ？呃，去北美是我。国中的时候， oh. 对国三这样子，因为我跟阿果都是全人中学嘛，嗯，对，那是基于全人中学的一个其中一个传统，就是带我们的教练欧阳台生，欧阳老师、嗯，那他基本上他是从加拿大学登山技术回来，所以雪弟算是他的专业之一，嗯对，那他带我们学校的学生雪弟训练之后，就提过好几次，就是要带学校的学生出国爬，对，那第一次就是带阿果他们，那后来没有成，嗯，对，过了几年，就是大家换我这一代的时候，他又提了一次。那四九有成，因为我们家长都还算支持，还算相信他。那我那时候会加入，当然第一个是我算是我们那一代的学生里面相对喜欢登山的。去得纳里这件事情，因为阿果他们那一届的关系，其实对。我们喜欢登山这群学生的，算是一个学校的传说。嗯、等于有再一次去的机会，是让我们更接近传说的机会，这样<笑><笑>然后看漫画，对，还是这种感觉。然后另外一个动机是我那时候报名的学生里面的一个男生，是大我三岁的学长。嗯，对。然后那时候我暗恋他妹，然、哦、后想说，欸、那来做一件帅帅的事情，嗯、大概是这种感觉。那、嗯、后,后来你有跟他妹在一起吗、欸？其实没有，不好意思。好好好<笑>对好，好。然后、欸、你人生一直在做一些徒劳的事、欸，<笑><笑>人生就是还是还蛮好的。好 ，OK，、uh, whatever， 總,总之就去了。那那次去，我发现我还蛮喜欢那种感觉的，就是比起在台湾的山区，冰天雪地对我来说有某一种魔力。嗯、那个年纪就是国中的时候，我大概知道说，哦，我去了，虽然很痛苦，非常痛苦，但回来觉得其实是一个好的经验，是会回味的经验。后来。再开始去第二次去国外爬高海拔是高中毕业，嗯、那有点算是送给自己高中的毕业礼物。那时候是去南美的那个阿空家瓜、嗯，然后那次我在宫顶的那一天的凌晨啊，我们从天还没破晓、嗯，就是天还是紫色的那种色温的时候，嗯、我在宫顶的路上，我突然间想到一件事情，就是那时候是学测刚结束，高中生基本上考完学测还不能休息嘛，对，因为要准备再拼职考。然后那时候我在想一件事情，就是哎。欸我现在是一个应届高中毕业生，然后跟我同年龄的人们现在都在补习班里面准备拼字跑。然后我现在在地球另外一段南美洲的一个六千多公尺的地方，正在看着日出这样子。然后那个感觉对我来说是一个完全的溢出生活常轨该有的轨道这样子，那种脱轨的感觉。嗯，那我超爱那个感觉的。我懂。对，我超爱那个感觉。我后来才发现说，为什么高海拔冰雪地让我着迷？很大一部分是因为它远离我们生活的轨道，让我们到。另外一个世界去
2: ，那可以说你是那种特别容易被偏离常轨的人事物吸引的人吗？有可能是、欸，对，因为我超级是啊，嗯、所以我们才会变好朋友。<笑>我觉得这种调调有点像。<笑>对，那你从德纳里到阿空加瓜、嗯，这两座海拔都是六千六千多，对。那你后来也还是就是进入了八千的 Death Zone 死亡地带的这个领域嘛、嗯哦？可以跟我们聊一聊，因为其实你八千的远征史也蛮辉煌的。Bol Peak 对你来说就是特别有意义。然后你去了波克利，去了两次。对，前后对你来说，你察觉到你自己身心状况有没有什么不一样？还有就是你第一次进到那个八千的天域的时候，你看到了什么？你过去没有看到过的东西
1: 。好，我觉得先讲，就是为什么会有机会去开始接触到八千米这个高度？是那时候欧多纳赞助的那个八千米攀登队嘛？对、嗯，那个时候阿古还没报名，我是第一届， 2 0 1 1年。那、嗯、那个时候其实不太知道天高地厚。就我大家想说，哎、欸、看我都去过阿公家，瓜六千九，然后大概就是七千这样子。那在网上八千的应该算合理的一个尝试。然后直到二零一一年去了 Bro p i a k 才发现，说你也经过 Bro p i a k 基地嘛，它就像那个墙壁一样，就在旁边长出来这样、嗯，那个压迫感是之前去过的山都没办法比拟的。然后我二零一一爬到七千七，我大概是从七千五开始面临那种很有点缺氧的高反的感觉、就是。你们那时候本来就抱定着说一开始就没有要用氧嘛。对，但那个是欧杜娜的那时候的专案经理叫阿展，嗯、我们叫阿展哥。他那个时候很坚持，就是欧杜娜的风格就是要纯粹，不能吸氧。嗯、那那个关系到他对攀登是什么样貌的坚持这样子。那、嗯、那时候其实我不懂，连赞助商都说就要爬无氧，那我们就爬无氧嘛。基本上很多事情的第一次会影响到你觉得什么事情是。应该用什么样貌去完成的这个预设，这样子、嗯、好，所以那年就基本上没有什么 o n 就是爬乌羊。那时候你几岁？二一二二的时候、嗯，对。然后那年爬到七千七，严重的高，就是像阿果他讲那个在甘仁庄家断片啊，就是我那次的经验、嗯。我走到就是边走边断，然后大概是走到天亮的时候，有点碰到跟阿果类似那个突然醒来的感觉。那那时候是我在路上的一半。就是还离山顶很远、嗯，然后我醒来的那次，我发现我在一个很陡的冰壁旁边，然后我没有扣固定绳，对，那次吓到，想说，我怎么忘记扣固定绳这件事情？那那时候我如果摔了就没了，对，所以醒来的那个当下，我决定说，那我现在应该回头了，对，所以就下车这样。那当然那个时候的身体条件、体能啊、经验都完全不足以面对这么大的一座山。嗯，那当兵之前的时候，欧杜娜又发布了新的赞助，然后那年阿国也有报，所以我决定也再报一次、嗯，然后。我其实，在当兵的时候，大概就知道说明年要再去布罗德，所以就决定说，那当兵这年就是拿来练体能，至少把身体素质给补上来。嗯，所以后来隔年去布罗德，我印象很深刻的事情是我大概还记得我撤退那个冰壁在哪边。对，所以当我一四年很顺的跨过那个冰壁的时候，有一种还蛮奇妙的感觉，就是我踏过了一条三年前对我来说是极限的线、嗯，但是我现在走过去了、嗯。那时候我大概意识到，说自己是有机会。成长的，我有办法去进步，然后往自己想去的那个领域再往前。那可以前进到哪边我不知道，但是那种确实的在进步的感觉，我觉得累积感是很好的。嗯
2: ，后来19年的时候 ，K two 远征之前，你跟他过去爬马卡鲁峰嘛？嗯，世界第五高峰嘛？嗯，它大概多高？八四八六，所以它比 Bro p i g 高了四百多嗯。嗯，然后那一次你就是有用氧登顶。那你觉得是什么原因让你说服自己要吸氧气瓶登上马卡鲁？嗯，这个故事蛮长的，要往回到2017年再讲。呃，
1: 2 0 1 7我跟阿果那年的计划是去马纳斯鲁、嗯，然后17的那一年我们打算做一些以前没做过，所以我们决定爬无氧无雪巴。试试看能不能完全用自己的力量去面对一座山，而完全不靠任何外力的援助。嗯，然后那年我因为适应策略其实没有规划的很好，对，所以在攻顶那天我爬到七千四的时候，身心状况非常差，所以后来就也是在那边撤退。但那个时候其实我有面对一个算很短的、很短暂的选择过程。嗯，就是其实我知道那边的营地有摆氧气瓶，那我其实因为阿果跟雪霸都很好嘛，嗯，因为他长得太像雪霸。他就是啊，然后大家一直被误认成是我请的学霸<笑>，对，然后所以基本上学霸也讲了，就是你们如果真的要的话，营地的拿来用没关系，下去再给钱就好。是对，所以那时候其实我完全可以选择把氧气背上身攻顶，那我做得到。但我那时候就觉得说，那既然都决定爬无氧无学霸，而且我们从以前到那个时候都是无氧，那其实不应该破例。对，所以我就觉得那没办法无氧，那就不如不要这样子，所以那次就撤起来，后来就没有继续吸氧上。嗯，原本我觉得自己可以过得了自己这一关，然后我原本也预期说我很多走走登山界的友人应该也可以理解这样子的选择。嗯，结果我回来之后，回来台湾之后，我发现我好像过不了这一关，嗯、就是没有登顶这件事情，然后会一直有一种就是哎，当初其实带着氧气瓶吸上去，其实也不会有人在意你是不是用氧气登顶。可问题是，你自己在意啊。可是那时候我不知道。那时候我的情绪被当下没登顶的那个挫，有点挫败感，敗感对、嗯，就是有点淹没过去。嗯、而且很多人其问我在你，你干嘛不吸氧、嗯？我被问问也觉得，对啊，干我干嘛不吸氧、嗯？所以后来到马卡路的时候，你应该也知道，就是我们请的选拔其实有一些状况，对，对，大福利，嗯、所以我们我跟阿果被迫在七千四待到第三天才公顶。那时候其实身体状况跟第一天到七千四其实完是完全不一样，因为你在那个海拔是慢慢衰弱的，对。所以到七千四要攻顶的那一天，终于第三天，然后状况排除了，我们可以攻顶了。然后，呃、欸，那天是应该是出发前我就评估说，这样我现在的身体状况我不太可能可以无恙。但是因为了马纳斯路的那一次经验，所以我就觉得好，那我这次来试试看吸氧，至少先把山顶给拿下来再说。嗯，所以我就吸氧上去了。当然，因为只有一罐氧气，所以只能省着吸，这样，所其实也没吸很多。但毕竟是用氧、嗯，然后我深刻的体验到使用氧气跟无氧的巨大差别。像之前有一个人传神的比喻，是外国人讲的，就是你吸氧爬八千，大概就是你用电动脚踏车骑环法差不多那种感觉。嗯，对，大概是真的是这种决定性的差异。然后我登完顶回来，我觉得超空虚的，好像靠着作弊拿了第一名，然后我大概知道，说我那次如果没有用氧，应该上不去。但反过来讲，就是我又意识到说，那今天只要我用氧，我其实完全有能力爬上任何一座拔尖，但是很空虚，我有意识到那个空虚感。所以后来在2019年，就是那到 K 图结束之后，这一段转折给我的结论就是，那我以后我确定不用氧了。嗯，对，因为用氧基本
2: 上没有挑战性。嗯，但是无氧就要面对的就是能不能成功，那那是另外一件事情。讲到这个好，可以自然延伸到我们下一个关键字，就叫做练功了、啊。嗯，其实我觉得任何领域的佼佼者，或是他做出一点成就的人，其实都是不断的训练，背后付出了很多的汗水，可能有几滴泪吧。那不知道今年你出国训练了两次，嗯，你这个练功的心得是什么？因为其实像你们这种爬冰雪岩的，台湾基本上没有这个环境。所以你们好像就是非出去练不可。嗯、那你在那边？感受到当地的地理跟台湾的差异是多么巨大。还有另一个就是说，攀登文化，我们大概有多少时差？嗯
1: ，我今年出国的这两次都是去欧洲，欧洲的阿尔卑斯山。嗯，对。那第一次是三月的时候，然后第二次是才刚回来，那时候九月底十月出去，然后去到十一月是去霞慕尼，就是白朗峰的所在地。那基本上去练的都是跟海拔比较没关系，而是跟攀登技术比较有关的。嗯，就基本。上爬山会有两个维度，一个是高度，一个是难度。是对，那基本上我这两次年练的都是难度这个维度的东西。那为什么要练？主要是因为，其实我在像我刚刚讲的，像 Bro p i c k 啊，或是像一些八千公尺的传统路线，比较大的挑战是在于高度。嗯，对。但是其实就难度这个维度来说，其实八千公尺的传统路线并不难。就算是最具技术性的 K Two， 嗯，如果先不论它的海拔高度，它的技术难度摆到阿尔卑斯，大概就是一个中间难度的一座山而已，嗯、大概是这样。它的难度难在它非常高。是，那我为什么会想去挖难度的这个维度？主要是因为我们2015去珠万的时候，嗯、那珠万基本上是一座算是中间难度的八千公尺、嗯。呃，去爬过的人如果有仔细观察，会发现就是八千公尺的绳索非常不可靠，嗯，因为毕竟绳索是人去架设的，那很多固定点其实不见得稳。它会随着时间、随着岩石的风化、随着冰融化，它的状况会变。对对，然后那一年我在珠冠看到一个美国人，在垂降的时候，它上面固定点喷掉、嗯，然后一个大摆荡之后，才被下面的固定点拉住这样、嗯。但那个其实很危险。嗯，对。然后我意识到说 ，OK， 如果我以后还想再爬山的话，我不能够把生命完全依赖在绳子上，嗯，我得靠自己爬。不去依赖那些绳索，我以后才会安全，所以才去练这些关于技术攀登的事情。那欧洲其实可以去一辈子的地方，因为欧洲的技术攀登路线是爬不完的。对，尤其像霞慕尼，霞慕尼那边算是有人比喻是那种攀登的卖家，就是一个攀登者一定要去朝圣的地方。那那边的好处在于说，第一个它资讯非常透明，然后路线可能有。好几千条吧，嗯，从各种类型、各种不同的岩石形态、冰雪形态都有。最厉害的事情是他们的接近性无与伦比。你可以早上在海拔一千的山谷的咖啡厅喝完咖啡，然后去搭缆车，二十分钟之后，缆车带你到三千八的地方，冰天雪地，然后你走出去，然后爬一整天。如果你爬得够快的话，你可以那一天爬完你要的路线之后，回缆车站搭缆车回去吃汉堡，大概是一个这样子的地方，无与伦比。那最后一个差异是，就像你刚刚想问的文化上的那个，嗯，时差。对，你要说时差吗？我觉得文化的态度造就了我们攀登水准的的、呃、的位置这样子。那边的文化基本上是没有人管你要去爬什么。那就算是像我举例好了，今年那边有一个小火车叫做 Montever， 是通往一个冰河的。然后那个小火车最高的火车，站在一个山腰上。然后今年那个火车站的路在修路，所以基本上他那边就写游客禁止进入。但你就会看到一个一个背着攀登包，然后冰斧背着绳子的攀登者，就大拉了在管理员面前跨过打叉叉的那个的栅栏，然后管理员会跟你说：“哦、oh, ，good luck，have a nice day。”这样子，大概是一个这样，就是他们不会管你要干嘛，嗯、但是前提是你得为自己的风险负责。那你真的出事了，那你就是花钱请人来救你，不会有人去教育你
2: 。所以那边也不用申请什么攀登许
1: 可，什么都不用，三入元、嗯、你就去。嗯，你的判断再烂，你去玩多危险的事情都没人管你，那你就是得为自己负责。那相对的，这样这样子的文化累积了，可能登山史到现在将来就是几百年嘛。嗯，对，那导致了至少在我目前观察起来，台湾的攀登水准大概落后人家半个世纪到一个世纪嘛。一个世纪是一百年哦。对，我们现在在做的<笑>哦,哦，可能不到一个世纪，但是可能八十年。懂、嗯。一九三八年他们首登艾格 baby， 我们现在台湾还没有人可以爬上艾格 baby。
2: 我知道你跟阿果也带过云门舞者去爬山过嘛、嗯？对。我这边引用一下林怀民老师啊、哦，他是云门的创办人，他讲过一段话，我觉得我们应该都蛮有同感的。他说，他是在讲舞者啦，哈、哦，辛苦的上课、排练、演出，使人人渴望休假。真正放假了，大多数人度假的重心却是找个好老师上课去。舞者真正的假期只有两种。退休或受伤，那在我眼中，其实舞者跟攀登者这两种工作者啊，都是重度的身体使用者。那对你来说，你的身体会渴望放假吗？然后你真的让你自己休息的时候，你会不会身体又说啊，那我来练一下好了？会。但那个冲动，其实在我们看来是需要被克制的
1: 。训练的原则基本上就是透过给予身体刺激嘛，然后让身体超越之前的自己的强度。之后重点是透过恢复的过程，嗯、让自己身体的软组织、肌肉、有氧能力等等的东西去增长。所以基本上变强的过程是训练、恢复、训练、恢复。所以恢复的过程跟训练本身同等重要。嗯、那年轻的时候其实我现在也没有很老，但是更小的时候。其实不太会去抓，就像你刚刚讲，会有那个冲动嘛、嗯，就是觉得休息在浪费时间。嗯，但是其实现在大概知道说，哦，什么时候应该要休息，什么时候应该是要练
2: 。你这个攀登，应该你也爬了二十年有吧？如果是以从接触登山来说，大概就二十年。对,对你有受过比较严重的伤吗？嗯，
1: 我没有受过真正严重的伤、欸，哎，嗯，最大的大概就是韧带撕裂而已。就我自己现在大概还是处于在说 ，OK， 有什么伤我就尽量把它修好的状态。那现在目前来说，我目前身上之前有的伤，大概都慢慢的修复中。
2: 好，我们进入下一个关键字，这是我个人非常喜欢的，非常想跟你聊的事情。嗯、这个关键字就叫做痛苦 （suffering）。suffering， 好，或是 pain， 哈。Pain. 呃，我先引用一下，有本书叫《欲望植物园》。这本《欲望植物园》呢，介绍了四种植物，哦、分别是郁金香、苹果、大麻跟马铃薯。啊、哦，这四种植物在人类历史中的重要性，还有文化面向。再讲到大麻的这一章啊，作者说，痛苦的感觉是最难由记忆中换回的。人类大麻直系统进化出来，是为了协助我们忍受，同时选择性遗忘生命中惯常的鸣枪暗箭，这样我们就可以早晨起床，一切重新开始。它正是大脑自己的麻药，以便适应人类的生存条件。我觉得这句话其实也很适合我们登山，就是你每一次可能爬的时候就，就啊非常痛苦不堪，然后你一旦下山之后，回到家里洗一顿热水澡，身体被疗愈之后。你好像又可以再一次上升的那种能力。那我觉得痛苦确实是一个很难被想起的情绪或感觉。唯有当你再次 touch 到那个痛苦感的时候，用身体扎扎实实的碰触到的时候，你会想起说：对啊，原来这么痛苦。<笑>那对你这种靠身体吃饭的人来讲，你觉得痛苦对你来说是什么？对我自己来
1: 说啦，痛苦分成两种，一种是很难忍受的。嗯，一种是纯粹物理上的，嗯、那你知道忍一忍就过去的那种，然后那种很难忍受的痛苦，其实是包含着另外一种情绪叫恐惧。我自己想到这种形态的痛苦最印象深刻的是2020年初的时候。那个时候应该有看过那个新闻，就是我跟楚豪，我的一个好朋友，嗯、我们去爬真山。对，真山是台湾花莲的一面，算是台湾最大的大岩壁。然后我们在真山的大岩壁那个八百公尺高的中间，大概四百多米的地方被困了三天多，然后最后是叫直升机出来，对，被救出来的这样子。然后我还记得被困在那个岩架上面的那三天多里面，你要说痛苦吗？还好，也就是缺水。也就是一天只能两个人分一包干燥饭。嗯、你要说痛苦吗？也还好。但那个最难忍的是，你不知道这个情况什么时候会过去，然后你不知道后面会怎么样。那个未知带来其实是某种畏惧跟惧怕，那那个东西才是会。削弱人的意志的那种状态，所以大概经过三天多，我们就被、嗯、应该是我自己啦。我觉得楚豪比我坚强，那我,我自己就被击溃了。我觉得说我们应该无法完成预定的攀登行程，那得求救。嗯，但我后来发现，那个跟肉体的痛苦，那个主要是心理上的那种煎熬，就是你不知道后面会怎么样。对，但如果是肉体的痛苦，那如果你知道忍一忍就过去了，其实对我们来说是，比如说最典型，像就是第一次去夏目里，二零一六年的时候去练功、嗯，我还记得第一条攀登路线。我们原本预计早上出发，然后按照那个指南的说法，是我们大概爬六七小时就可以结束，然后回营地泡茶。就那天我们爬了二十七个小时，嗯，太逊了，第一次这样子。然后爬到我们在冰河上面露宿，然后我们什么都没有，因为我们预计下午就要回来，所以没有带睡袋，没有带露宿带，然后所以我们就穿上所有的衣服，用背包把脚套住，在冰河中间的一个大石头旁边挖了一个大概。可能小腿深的一个沟，然后全部人就窝在那个里面等天亮。那一天其实很痛苦，因为非常冷。嗯，但是其实你知道说 ，OK， 我只要这个晚上过去就结束了，就只是忍过去
2: 。可是就是说，我们爬山，不管你们爬八千，或是说台湾爬百岳好了，我觉得大家不管是在什么阶段，应该真的会经历过一些身体上非常痛苦不堪的时刻。嗯对，当然。然后在那个时刻，你可能就会跟自己说啊，为什么先要在这边吃这种苦啊？啊、嗯，可是你下山之后，你有两个选择嘛，哦，一个就是说，好，那我的登山生涯，或者说跟自然的这个相遇的经验，我就停在这边就好了、嗯。我之后去寻找比较宜人、比较让我有更多快乐感的经验。但是有一种人，他就会不知不觉，他又被那个痛苦感召唤回去。就是从我登山生涯到目前，我其实每一次都在痛苦中会想很多事情。然后我越爬到现在，我觉得其实痛苦也是一种感觉。这听起来很像句废话，可是其实我们平常在城市中很难活得很有感觉。那个痛苦的感觉
1: ，但是你会被它吸引回去啊。其实某程度上是因为登山过程中除了痛苦，一定有些别的。是，而且通常是所谓的我们那个在体验教育叫高峰经验了。对对，就是在。经历痛苦之后，但是你一定会有某一种超爽的瞬间
2: ，自我升华或是超越的
1: ，嗯，或者是仅仅只是被一个超级大景给感动到，或者是经过痛苦之后，嗯、然后你到顶了，嗯，那个都是、嗯。我自己的感觉是，那个痛苦的过程其实会加深那个高峰经验的强度，没错。然后你
2: 的大脑就被高峰经验给欺骗了，讲得真好。因为其实对我来说，我觉得痛苦之后就是迎来巅峰。你知道吗？大部分是这样、就是。对，就是那个巅峰的 moment 非常短暂、嗯，可能几秒，也许一两分钟吧。但是我有一次深刻经验到，我去爬大小剑山，然后我是走天梯上去，非常陡啦、啊嗯，也背重装。然后我在某一个陡上已经我觉得痛苦不堪的瞬间中，我觉得我的大脑体会到一种接近性高潮的经验。我觉得那是很玄妙的，是大脑坏掉，<笑><笑>有可能有种，就是它有一种性的快感，身体的一种很特别的反应，然后在你被逼吹到一种极限的时候，会有一种无敌之感，然后我跟自然某一种天人合一的感觉，那个东西非常的美妙，然后也许没有痛苦，那个巅峰的感觉就不会那么强烈，我觉是互相加强，对,對，没错，好，我们就到下一个关键字，这个关键字我也非常喜欢。恐惧 ，OK。我知道有一本书，呃，或是一部书吧，叫《沙丘》， oh, 我们应该都蛮喜欢的。Okay. 里面有一句话，可能很多听众听过，但我还是念一下、okay. ：“I must not fear, fear is m y killer, fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear, I will permit it to pass over me and through me。嗯”啊，中文就是这样，我绝不害怕，恐惧会扼杀心灵，是潜伏的死神，会彻底摧毁一个人。我要面对他，让他掠过我的心头，穿越我的身体。其实之前的集数我提过，我是一个居高镇人嘛、哦。嗯，然后不瞒各位大家说，我有时候经过那个断崖的时候啊，我都会在心中默念 “Fear is THE my killer” <笑>。<笑>我不害怕啊、哦嗯，就是我不能让恐惧扼杀我的心灵。对你来说，刚才稍微有提到恐惧，你觉得你怎么去面对？你们在攀登很极限的状况中，或是不用那么极限的时候的某一些恐惧的瞬间，你怎么面对他？你知道吗？就是你刚
1: 刚讲沙丘的那句话，我在第一次看到的时候，嗯、我看到的反应就是：哇，这个就跟我们在攀岩的时候碰到的情况是一模一样，或是广义的攀登都是这样。但是恐惧是一个我们人生物本能性的保护机制嘛？同意。对，那它让你离开危险，但攀登其实是一个违反生物本能性的某一部分本能的一种行为。尤其是在垂直维度的活动里面，你要一直的去跟自己的恐惧相处，就是恐惧不可能被关掉，你不可能让自己完全不怕。而且，其实关掉恐惧这件事情是一个很吊诡，就是它会让你更快死掉了，这样更危险了。对。但如果你因为恐惧而被恐惧绑住，你被恐惧吞没，那你什么都做不了。是。所以，基本上，如果一个会继续攀登的人，他多少得去处理关于恐惧这件事情。那基本上在做的事情就是。区分什么是无谓的恐惧，嗯，然后另外一个部分是要保留那个基于理性思考之后过滤下来还存在的恐惧，那那个还存在的东西就会是实际上真实存在的危险，然后必须去区分那条线。那我举一个具体的例子好了，那是我小时候很爱玩的一个游戏，我不知道你有没有试过到大楼顶端，嗯，然后它的那个边缘是没有栏杆的，你有试过把脚尖切齐那个大楼边缘吗？
2: 我不敢啊，我根本不敢、啊，我就
1: 是我，对对对？往下
2: 看我都会腿软对对对，对，这
1: 样不敢嘛，对不,对不敢。嗯、o、okay. k 但如果那个东西换成人行道，嗯，那你要不要把脚尖切齐人行道的边缘？是不是就没什么问题？对啊，但是因为你的视觉上的对视觉上对的,的景
2: 深不同，啊，
1: 对不不同，然后后果也不同。你从人行道掉下去就是往前走一步，嗯、但是你从大楼掉下去就是掉下去嘛、嗯，对。但那个是还没发生的，但在物理上。在大楼边缘跟人行道边缘把脚尖切起，其实是同一件事情。是啊，那攀登在做的就是这件事情。我刚刚讲画那条线，区分那条线就是在做这件事情。嗯，你可以意识到说 ，OK， 如果今天我在大楼边缘，我往前多走一步就下去了，但实际并没有。然后，其
2: 实我在做的跟在人行道边把脚尖切起边缘是同一件事。你觉得你的胆子是从小也比较大，还是你慢慢练出来的？我也练出来的，就是其实也是为了要爬山这样练出来的嘛
1: 。对，基本上。那个事情对我来说是可以靠稍微有点强迫自己，然后让自己稍微超过那个舒适圈。嗯，但在我自己身上，我知道蛮多人不行，但我自己是超过那个舒适圈，大概一下周就习惯了。像我记得最典型的一次是我们第一次去阿尔卑斯，就是一六年那次。后来我们去爬马特洪，走传统路，那是一条极度铺路的路线，就是你往底下看就是到底，然后你知道你摔下去就是没了，就没了。但其实地形又不难。然后我记得我是跟其他伙伴你都不认识，但是国威你认识，是的，对、嗯，国威也在那边。那国威是对这种铺路感比较不怕的人、嗯，你就看到他一直在前面走走走走，然后他也不想用绳子，嗯，然后我就不得已只好跟着这样子。但那一整天十六小时攀登下来，我下来之后，我发现，哎，好像我没有早上上去的时候那么怕了。哦，尽管摔下去很危险，但是我知道在这边我不会摔下去，对对，物理上我不会，但是那个对我来说是靠慢慢的一次一次这样子累积去练出来的。
2: 对，我觉得这是靠经验的累积，然后还有就是，其实我觉得是让自己变得更理性。对，因为其实是理性。然后
1: 后来这是我太太跟我讲的，她觉得她认识的登山者都很麻木<笑>
2: <笑><对><笑>，就是
1: 情绪上非常麻木。这我觉得这是另外一个，就是极度理性之后再来就是麻木，就是情感是会被压抑的。我觉得这是攀登者的某
2: 一种通病，还蛮好笑的。很、嗯、好，因为我觉得我好像也是一个情感压抑的人，就是我情感是在艺术作品中释放。但是平常在日常生活中，我觉得我是一个强足的、算高的人。嗯，当然我，我我对朋友是另一件事啦。但是对一般人，我其实有一种情感付出的障碍。好，我们下一个关键字是信念。好，信念。我其实跟原值呢，我觉得我们应该是扣除坐在飞机上的人之外啦。哦，我觉得我们两个应该是在最高海拔听过张雨生《我期待》的人。嗯、对、哦，就是我们在海拔五千六百公尺的冈多沟若 pass。那个垭口的最高点，然后那是我们要告别 K Two 的时候嘛，然后在那个时候你就用你的手机放了《我期待》，
1: 觉得那首歌是跟 K Two 道别最好的
2: ，是他的每一句歌词讲的都是我们的心境。这样，那张雨生有另外一首歌叫做《和》，啊、哦嗯，是一他很经典的作品，出自他《口是心非》专辑里面。里面有一句话就是说：“我是超生的人。”然后我想说，天台，我爱张宇张他一辈子。我竟然这个节目的 key word 出现在他的<笑>歌词，那歌词里面，这实在是，这实在太美好了哦。那我是朝圣的人，朝圣就是有一个目标嘛。然后你可能心中带着某一种信仰或信念。那我也是一九年跟你们去 K Two 的时候，我才知道，其实攀登前会有一个 p u j 一个祈福的仪式。那我想问的是说，说你是有宗教信仰的人吗？不是。然后，那对你来说？你的信仰是什么？特别是攀登的时候，我在这方面比较唯物主义一点。嗯，就是我个人
1: 比较不相信那种只要你相信你就能够做到，就是你知道你的信念够坚强，巴拉巴拉这种。对我个人不太相信，因为我我自己会认为说，我自己的攀登哲学啦，是你相信能够做到背后的那个依据，其实是你有足够的物理基础。嗯，对，不管是身体的能力，不管是攀登的技术等等，那在这个物理基础之上。谈论的信念才有意义。信念在具备物理基础的条件下，其实扮演着最后一件事情。是对，就是有点像是阿国在说的那种气嘛，或者是他觉得感觉到那个该怎么讲精,精神力，或者是他讲风险会讲这个，就是他会觉得说事情在慢慢往对的方向或者是不对的方向演变了这个过程。嗯、那我觉得相信什么这件事情，或者是所谓的 motivation 好了动力这件事情，是扮演在他讲就是如果事情在你都具备足够的物理条件下，要继续往对的方向去跑
2: ，那那个 motivation 是重要的，这是扮演在最后的推手的角色。对我来说，嗯，那你怎么看？就是说，你们不管去尼泊尔还是巴基斯坦，应该都会有普奖吗？嗯，因为对我来说，它是一个文化震撼。因为、okay. 因为在这个远征队里面，我觉得它其实是一种疗愈的，把团队凝固起来的某一个过程跟仪式。嗯，当然也是一个可以喝酒的好借口啦。啊<笑>。那你刚踏入这个八千公里攀登的时候，在基地你的铺甲，你前几次经验对你来说也是一样新鲜吗？就那个时候，你有没有体验到什么事情
1: ？人都会有脆弱的时刻，嗯、尤其是在远征的过程，然后在那么离家、离熟悉的地方遥远的那种很抑郁感的地方，嗯我觉得那个是，尤其像那种仪式性的东西，是在扮演抚慰人脆弱的那个时刻的一个角色。像我自己，比如说跟他们祷告，我也回去祈求说 ：“OK， 那拜托三保佑我。”嗯，尽管我没有真的相信有三神的存在，是但是那时候的心灵是需要被某种东西能够给我依靠的这样子、嗯。我觉得是一种尊敬，尊敬自然嘛、嗯。我觉得那个对我来说就是另外一件事情、欸。哎，就是我会尊敬自然，是因为在。攀登的过程会不断地意识到自己作为人是多么无力的事
2: 情<笑>，<笑>对，就是你在面对多大的东西<笑>。我们接下来下一个 keyword 就叫做价值。好，价值为什么要,<笑>什麼要聊价值？是因为当然因为今年台湾的八千米高海拔攀登非常的热闹，几乎是激起了，也许是台湾史上我就可以这么说最多关注的一年。嗯，那你身为一个今天算是非常有知名度的登山者，然后你有你的高度跟你的名气，还有你的 credit。那你对于另外一位攀登者，他一开始一些记录的瑕疵跟疑点，其实一开始你并没有很直接的提出质疑，而且你也是恭喜的。那后来因为发生了一些更让人觉得好像不太可能的记录，然后你就整个人跳下来这样子正面迎战哦。那你觉得你这样子为了这个事情跳下来，我看是有点奋不顾身。你觉得你信仰的是什么？然后为什么是什么动机驱使你这样做？因为你说很多朋友都劝你不要这样做嘛。嗯，但但我一直知道你会成为你，就是因为你在乎一些事情，你过不去嘛。嗯，可以跟我们讲一下，你花了几个月这么就是像侦探一样抽丝剥茧，你的初衷是什么？然后你觉得你真的有改变了什么吗？
1: 嗯
2: ，我觉得不可能改变了什么。然后对、嗯。可能某一个年代以前的登山者来说
1: ，登山基本上不是在做破运动记录这件事情，嗯，就是登山的过程其实比较像是人在山里面求生存的互动过程中，当然是你先想爬上去嘛，所以你在爬上去的过程中，然后你得爬上去再求生存，中间这整段过程中，你跟山互动，然后展现出来的一种创作性的东西，所以它很难被量化，嗯，对，像季连讲说，就是基本上。在山上讲速度记录意义不太大，因为每次条件都不太一样、嗯。OK， 那个是比较技术性的东西、嗯。那另外一个东西是你信仰的价值，我觉得，比如说我对攀登的信仰，其实是来自于我对于攀登的想象。那那个来源是来自于某些典范，这样子。对,對就是以往我很崇拜的那些登山家。然后像最近有出版一本中文的书籍，叫做《自由的记忆、嗯》的，我没有提过，嗯,嗯 ，The o t h e Freedom 这样子、嗯，对，那他是波兰的一个大师叫 Kurti 卡，他的传记。那 Kurti 卡他在追寻的登山，就比较像是去完成某一些对美的路线的追寻，就像我刚刚讲创作性质的东西。那对他来说，他其实很 dis 那种，就是像。像在追求十次做，或者是某一种数字记录的东西。那我自己在价值观上其实比较接近他的这个光谱。基本上，我把登山看成我生命中的一个轴心、嗯。我希望我能够越做越好，然后能够去做一些以往的我没做过、没尝试过，甚至可能以前做不到的事情。那我看看以后能不能做到。那这基本上对我来说是一个往你要说卓越嘛，或者是超越好了，嗯、去进展的一个过程。但如果今天登山的目的被变成一种记录性的东西，一种能够量化的东西，那其实随之而来的是，它会变成一种，因为基本上记录性的东西就变得比较扁平。登山本身是很复杂，它是探险，它是某种创作。那从这些复杂的维度被降低到单纯的竞技运动的维度，那我觉得这个不是我那么想要的走向。然后我很喜欢的另外一个俄国的登山家叫做 Bogoriv。对 ，Anatoliy b o、嗯、a r、嗯、i v 他后来死在安纳布尔纳。然后他有一句话是这样说的,、嗯、样说的 ：“Mountain are not stadium where I s a t i s f y my ambition to achieve, and they are the cathedral where I practice my religion、嗯。”这句话很有名。嗯，山并非满足野心的竞技场，而是我磨砺我信仰的大教堂。我觉得对我来说，他这句话还蛮好的，去
2: 描述了登山这件事情该是什么样的模样，在我心中的想象。不过，另外一件更关键的事情，其实就是另一个价值啦。我觉得我们都很看重的，是不是诚实。因为我觉得，如果单纯只是……但当然，如果只是记录啦，嗯，哦、就是不管实事做也好，或是各种记录，如果他是真的，因为我觉得其实我们也没什么可以去对,对，就是去智慧的，因为人家是真材实料的完成了一个记录。即便他是在追求数字啦。嗯，但是如果说是有诚信的问题的话，我觉得我理想的登山者。他在成为一个好的登山者之前，他应该是一个诚实的人。他应该是一个好的人，当然，对，就是我觉得你要是一个好的人，你才有办法当一个好的登山家吧。但这边已经是很基础层次的东西了。嗯，就是我刚
1: 刚讲的是对于攀登是什么东西的想象的不同。嗯，对。那当然，如你说的，每个人有对攀登的想象的自己的选择是。那诚实基本上是一个基础中的基础，那有点像是我们在讲法律是道德最低底线这件事情。是，那诚实当然是红线了、啊，这个基本上没有什么好再去谈的。所以我们其实是在谈一件最低底线的事情呢、欸。对，基本上是这样子，在八千米商业攀登啊，开始慢慢的成为险学的今天，如果我们的下一代。下一辈的攀登者好了，然后对攀登想象就只是哦，我要去刷爆记录这样子，这么扁平式的思考。嗯、那我会觉得很多有趣的、值
2: 得被追寻的东西会被慢慢的遗忘。我认识你不敢说很久，但是从我们二零一八年在嘉明湖山湖相遇到现在有四年，我觉得你是我认识的人中一个很特殊的品种，因为我看来你非常的不在意名与利。那其实以你的条件，大可比如说吸氧啊，或是不吸也好。你可以去创造出很多记录，然后让你变得更有名、跟更有钱。当然，因为你以前中央上面大众走就失败了，就是就是你知道，可能可能你要去创造名利，就是这个路本来就不是你要走的。那我好奇就是说，这种后来你变得越来越淡泊名利，你的这个心态是怎么来的？那同时你怎么去看待别人？他如果想要透过登山运动得到名利？你觉得你怎么去看待这个行为？你要说我现在没有名，那当
1: 然也不是，要不然我不会跑来这边跟你聊天。对<笑>对，但我觉得名利对我来说是现在没有利啊，只有名。嗯、基本上是完成某些事情之后，那伴随来的一种附加价值或是附属的东西。但它是果而不是因。那主要的原因还是在于说，如果把名利这个东西变为你登山追求的主要动力，好了。那这时候人就会变得比较庸俗，超级。然后你就只会去做 OK， 因为你要有名，就表示大家要能够懂，嗯，对。那你就只会做大家看得懂的事情。那对大众来说，爬圣母峰远比爬某一座名不见经传的六千公尺来的厉害太多。但如果你只做大众看得懂的事情，那你就只会去做这些事了。那这些事情基本上是不具备超越性质的。然后你就会停滞，没有办法再继续往前，因为其实真正尖端，我自己向往的那些典范，那些典范基本上是大众不会知道的人。像刚刚讲 Kurtica，Kurtica 基本上算是里面稍微有名，但是大众一般也不会知道。嗯、对，或者像我很喜欢的英国的、嗯、一个叫 McFauler， i k 或者是斯洛文尼亚一个叫 Marco Pirelli， 他们基本上都是超级厉害，然后超有格调，然后他们的路线都超美的。嗯、但是基本上大众不会知道他们，但。但他本来就不是为了这
2: 个而爬、啊，对,對，他们不是为了这个而爬，对,對，不是。What？、嗯、那重点是,是重点是你想做什么啊？那我们接下来这个关键字慢慢接近尾声了啊。嗯、哦，这个关键字叫做伙伴嘛。好，那我想问你说，你觉得理想的攀登伙伴对你来说，它具备哪些特质？最基本的预设是要是除了攀登之外，得享有
1: 某些程度上共同的价值观。嗯，比如说对世界的看法、嗯。对，你要得先是合得来的人，合不来的人，就算攀登之间在那个可能也很难长期相处下去。那再来才是回到攀登本身。我觉得对我来说理想的伙伴，因为我其实还蛮常跟蛮多人搭档的。那对我来说，我可以跟蛮多人合作。嗯、但目前相对比较好的，因为像我自己是非常小心的人，通常我不会是先喊撤退的那个。那对我来说，如果另外一个伙伴是有更多 motivation 的人，我们攀登的结果通常会比较好一点。但是如果另外一个伙伴是那种极度冲的，那同时我也可以起到八他踩刹车的作用，算是某种互补。我比较喜欢这样子的伙伴。
2: 嗯、那你觉得你攀登 career 之几你最重要的伙伴是谁？一定还是阿果。那我们请他来好不好？<笑><笑>然后就进来了。对，哦、oh, ，OK， 哎、hey。哇，我们今天有一个超级大彩蛋，就是我们请到阿果吕中汉啊，来到现场，到我们最后一集的特别来宾。哎，大家好，我又出现了。<笑>好，我我觉得现在就是<笑>当然很热闹，然后好像又回到了我们海拔五千公尺的 K Two 基地、嗯
0: 、男生宿舍，对舍，高中的男生宿,<笑>宿舍
2: 。那我想问你们两个，就是说，在你们眼中，对方是一个怎么样的攀登者？然后你觉得他的？有点跟特质是什么？要讲缺点也可以啦，哈！但是我觉得你们应该是有你们的讲法。<笑>
1: 我觉得之前不知道怎么讲，后来我忘记是跟小薇还是就是跟我太太讲的时候，有一个比喻是讲，就是阿国叫牧羊犬哦，对，牧,、就是、牧羊犬，<笑>嗯，对，就是他会一直看着这个队伍里面所有的人的状况，然后他会一直关心你，嗯，有的时候会觉得就是对
2: <笑>、啊，会吗？这不是一种幸福感，<笑>也不是，就
1: 是有时候因为基本上攀登者是独立的个体啊，有时候会觉得不需要被那么被照顾，但是你会知道说这是一个，反正就是在关心你嘛，然后你会知道是你可以相信他，因为在任何时刻都不会离开你而去这样的，对，大概是这样。那阿果呢
0: ？原职该怎么说？我这个兄弟，你看我们从高中。对啊，一直看到现在，然后又一继去爬。嗯，确实，我可能像原子说了，我可能会比较观察整个队伍的整个状况啊。对我来说，他是一个，当我需要一些技术的东西或者是一些知识的东西，我只要一回头，哎，他就可以帮我、嗯。所以我很信任他在我后面，然后不管是哎，我就是一个想法，他大概就知道我要干嘛。那我觉得这是非常难得的，在攀登上面你能有这样子的、嗯、很好的一样的脉络在攀登，那是非常 enjoy 在我的攀登里面的。阿、啊、果你比原子大几届？呃，四啊五，四届。四届然后你们全人中学
2: 是国高中混龄吗？对啊，就是六年，然后好像是有的课应该说多数的课是并没有分年级在上的。嗯，你还记得你第一次看到张元直他是什么样子的
0: 人？<笑>呃，别这样，这样会伤害、啊<笑>不。不不、啊，害我这边、就是、就是要拼实话了<笑>、哦，就是一个小胖子啊，<笑>真的吗？<笑><笑>就是一个运动能力不是很好的小胖子。<笑>那是、啊、<笑>那是全人的奇
1: 怪
2: 标准好好，好、啊、全人的平均体脂太低了
0: 。那你
2: 第一次看到阿果的时候是，是你,、哦、你完蛋了，对，呃、完蛋了。<笑>我第一次跟他
1: 有比较深入的交集是国二寒假的时候，他一直鼓吹我们要去单车环岛，嗯，然后他那时候说要加入我们，就是、啊、要完成就要一起完成这样子，嗯，
2: 然后在出发前夕，他交了女朋友。哦，还有这一段我没听过。哦。对，然后他就放我们鸟了。那你们第一次一起爬山，不管是海外或台湾，是哪一次？你们还记得吗？就是是跟学校去吗？跟学校等的、嗯。如果是不限海外的话、嗯，那后来是怎么演变成这个攀登伙伴？是自然而然发生的，还是说有某一次的攀登特别那个？就一起暴露娜。嗯，对，而且基本上
1: 都是全人出来的。嗯，所以像我刚刚讲嘛，就是在能够作为攀登伙伴之前，必须要先是合得来的人。嗯，那我觉得基本上同样的成长背景，这样子会是最。我们基本上共享蛮多相同的价值观了、啊。嗯
2: ，对。你们身为一个攀登的拍档，然后你们就是身在其中的这两个人嘛。嗯，就是如果你们跳出来看，你们会怎么看待你们这个 partnership？ 你们会觉得你们有一个人比较是在冲，一个人踩刹车，一个比较感性，一个理性，还是那是我们外人的看法？
1: 像刹车或者冲组这个有点标签化，我觉
2: 得。对，其实没有那么单纯
1: 的角色分别在这方面。嗯，因为其实阿果也是蛮小心的人。对，只是他自己有时候比较不小心而已。哈哈
0: 哈哈超级不小心，请大家
1: 听第一集<笑>。<笑>对对对,對。但其实整体来说，他是小心的人啊。对，基本上，所以比较没有冲不冲。我其他的认识的攀登伙伴，大部分都比他更冲。嗯，对，基本上是这样
2: 。那阿果长，你怎么看
0: 你们这个双人的拍档？其实我跟原值，我们其实比较不喜欢这种标签化，什么刹车啊，或者是冲不冲？其实对我来说，他不是小心，他是仔细的人，对，其实是比我还仔细的。所以我很多东西是会希望有人比我更仔细，那他刚好担任这个角色，那我觉得这是难得的啦<笑>。我们在车队点通常都会很像，对，就会有共同的默契。然那时候我在思考上面会比较冲一点。但是我会想到后面的人，所以那是会让我犹豫的。其实，即便是你自己去海外
2: 远征的时候、嗯，我感觉原子几乎也是你最重要的一个后勤嘛，就是他会帮你看、哦啊、看气象什么的。那、嗯、好像还是心与你同在、嗯。那我们今天就进入到最后一个关键字了哈、嗯，这个关键字就叫做撤退。好、嗯啊，那2019年你们去爬 K Two 的时候，然后在呃第一次 Summit Push 攻顶机会的时候，在海拔8八0二的瓶颈下面。因为雪况不好，决定撤退，然后你们两个就回到基地营，看到的你们是蛮疲惫的，可是我觉得你们精神还蛮好的，嗯哼，就是你们应该也觉得自己突破到了某一种有形或无形的界限，然后因为一个外力让你们暂时没有办法继续往上爬，在我们的整体行程里面呢，我们其实还没有结束，我记得我们是可以待到七月底。那再加上后来有 n i 另那一群人来，因为他想要在那一年完成半年吧十四座的计划嘛，哦，所以他就有一个场合，请所有撤退回来的攀登者可以继续跟他一起再尝试攻顶。那那两三天呢，我们三个人就在我们的基地站里面非常的纠结。我常都跟很多朋友说，我觉得那是我人生中最纠结的72个小时，就是。我的亲情其实也很复杂、呃、就是看着你们一路这样辛苦，然后这么多高度适应，很希望你们可以再试看看嘛、啊。因为我觉得我也想要成为历史的一部分嘛。可是我又会觉得说，这个决定权最终还是一定是在你们两个手上。虽然你们有问我，那我记得我跟你们讲的是说，只要走出桃园机场，抬头挺胸就好了。嗯哼，就这样，好。那我还记得是一个礼拜天的上午，那天要决定到底要不要跟 Nish 再爬一次。然后因为阿果就睡在基地帐里面，嗯，然后我们两个睡在单人帐。那通常都是阿果先起床嘛，然后我就从我的单人帐走到基地帐，好，然后这时候就开始有早餐送来了。我们大概在那边吃了十分钟，然后园子就啪啦啪啦就风尘仆仆的这样就把那个帐帘掀开，就走进来啦。然后我记得你可能都还没有坐下来，你就一边坐。然后一边就说：“好，不爬了。”那你说不爬了之后呢？帐篷里面大概静默了一分钟啊。然后三个人心中应该都在想不同的事啦。那我想先问原直，就是说，那个礼拜天上午你走进来说不爬了，然后你目前还记得你当初说这句话的动机是什么吗？为什么你当时会做这个决定？就是应该我记得是前一天晚上，我大概去想了一下这样子。嗯
1: ，然后我记得我想的是两个点。第一个是 OK， 要不要跟 NIM 上？那那个其实当然我们自己有自己的判断，比如说雪况会不会有可能在这几天变好？嗯，那当然也有 call 回台湾问一些相对比如对雪崩比较了解的朋友。然后另外一个是我看的是有谁留下来跟 NIM s 爬，那那些走了的,的人是谁？嗯，对我发现那一年好像比较就是真正的大大都走了吧？嗯，对，那留下来的大概都是有压力，像那个。杰克姐姐叫什么 ？Clara。对 ，Clara， 她是来第四次还是、嗯、第三次？然后 Herbert 也是嘛。嗯、对，就这样，他们都是有有压力的、嗯。然后 Clara 有有赞助商，有赞助商还有纪录片要拍这样子、嗯。那我会觉得那样子的判断不是那么理智，就是基本上会有一些外力的干扰，这是第一个。然后第二个是我第一次攻顶那时候，我是爬到大概八一五零，就是 Shoulder 再往上的最后一个坡之前。嗯嗯然后那次就是决定把氧气拿出来吸，因为我觉得我大概到那个时候的我的可以无氧的一个算是临界值这样，大概在八千一八千二附近了。对我在八一五零拿出来吸，然后猴子不死，氧气带上去没多久，走到八千二就上面就说到扯队了。嗯，原本是想说，氧气吸了那就稳登顶这样，那也就是这样那要不要无氧以后再说？嗯，对，那时候状态是这样。但是我画下来之后，我仔细思考了一下，就像我前面讲的，就是我在马卡鲁之后，我的对于要不要用氧的想法，我后来的决定说，如果之后我得靠氧气才能上 K Two 的话，那不如先缓缓。嗯，我比较想要把 K Two 留给更纯粹的攀登方式，所以那时候我大概想的是这两点
2: 。那果那个时候你听到原职说好不爬了，就那个时候你
0: 心中的第一个念头是什么？我兄弟同，其实我没有想太多、啊，反正我兄弟不爬，我一定不会爬，<笑><笑>就这样啊。所以我这一次哦不爬啊，哦、不爬就不爬，反正明年还可以再来。<笑>结果就没有明年了<笑>結果結果。我想说，反正我每年都会来啊。对，对啊啊，能不能爬，其实我不会在意这一次啊，但是我希望是能跟我的兄弟一起爬嗯，那对我来说比较重要。反正攀登是一辈子的事情啊。对啊，所以就好好爬一爬，然后找一个好的伙伴，然后继续啊，就是这样的。嗯、刚刚就我刚
2: 刚跟大家补充一下，大家可能会觉得好像没有明年的原因是因为疫情，<笑>对，<笑>结果就没有明年，因为我们是二零一九年去的嘛对，对，哦，结果那一年底就 COVID 19， 然后二零二零年等于全球高海拔的攀登就休息，嗯，这样。那现在我们录音的时间是二零二二年，其实阿果也还没有回去 K two 过，对，啊、哦。但是你迟早会回去的啦。对啊，那那其实我很感动的一件事是说，原值说好，那就不要爬的之后，阿古没有说一句话，他就是很笃定的就接受了。然后你完全没有要去说服，或是说啊，我们爬爬看，就是完全没有。那我觉得就是你们那个团队就是一体的。我是身为现场目击者，对我来说是非常动人的然后另一个场合我也很难忘，就是后来我们等于是比较提早离开 K Two 嘛，然后我们走了另外一条路，就是翻那个垭口出来，我们就终于回到文明。大概一个月之后又重新回到文明，然后我们就坐上那个吉普车，要开回 s c a r d u s c a r d u 有点像是一个沙漠中的绿洲之城。我一直记得我在那个车上看着那个很巨大的巴基斯坦乡间的河跟山，我那时候。真的有一种我人生重新开始的感觉，就觉得非常的宽阔，天宽地阔，觉得一种升华了，然后好像重获新生之感。我们回到斯卡拉杜，那个时候离我们离开 K Two 可能才四十八小时而已，还很近，不像我们现在在讲三年前的事情。然后我就问原职说：“这个撤退决定其实很巨大，那你觉得？”这件事情会不会影响到你未来？可能也不只是攀登，你人生中其他的决定。那转眼间过了三年多，我们现在坐在这边，你觉得当时那个撤退的决定有影响到你后来其他的判断吗？嗯
1: ，对我自己来说，到目前可能还没有。嗯，它当然是我登山经验的其中一环。那每一个过去的瞬间都累积起来，变成当下的自己嘛。嗯，以这个定义来说的话，当然不会是完全没影响，但是。至少我现在看起来不像我前面讲的，就是马拉斯路那次撤退对我后面对要不要用氧的那个考量有那么明确的一个因果关系。嗯
2: ，对，那他可能就是我其中一个养分。嗯，这边我跟各位听众 update 一下，就是可能还有的听众并不太知道后来的状况，就是后来那个 Nims 啊，就是那个高海拔攀登家，嗯、后来他在下个礼拜后，他率领了其他的我们的队员，然后去再做第二次攻顶，就对我来说是第一次啦。啊。然后对有一些队员来说是第二次，那他们其实就真的登顶成功了啊！也就是说，当初我们觉得不太可能在几天内改善的雪况，真的改善了。对，那这件事情其实也在一个纪录片中有被相实的呈现。那我想问的是，当然这是一个假设题啦。不过我觉得假设题有时候回答起来也蛮有趣的就是假如你们那个时候跟 NINES 再攻一波，即便这件事情可能某方面来说，违背了你们的一些攀登的价值，或是你们的美感，你们跟他再共一波，那你们应该就登顶了嘛？好、哦，你们就变成 K two 台湾首登。那这样子会不会之后就没有这一两年的台湾高海拔的风风雨雨了？所以我想问的是，说你们有没有没有把门关上的遗憾？这是我最后想问的
1: 。对我来说不会、欸。你要说现在台湾高海拔的风雨，就是那些现在在讨论的这些东西，其实。已经不是我在看的东西了。嗯，就像我前面讲的，我觉得我们应该不断的去尝试以前没做过的事情，而不是不断的重复以前的自己、嗯。那对我来说，我现在已经在看别的东西了。那这个就关系到我跟阿国明年的计划这样子。嗯，当然，我们明年大概不见得会成功了，或者那个这个机会应该非常不高<笑>。但我觉得是一个新的尝试。对,對。嗯、那在这个城市上，我觉得从传统路线守不守登某一座八千公尺，我觉得那个。其实意义不是那么的大，那大概是二零一九的我们会在乎的事情，对。
2: 但是二零二二的至少我爸阿果，但我自己目前没那么在乎。嗯、所以他果的你会
0: 有一点没有把门关上的遗憾吗？我反而是我觉得我们好像开启了另外一个门呢、欸。好、嗯，对啊。对，就是虽然二零一九年 K 度本来就是我们原本的梦想，就是我可能从高中啊一直想象啊，到有机会可以去爬，那到后来哎、欸，我们去了，而且还有这么多人支持我们去，嗯，那我那时候我觉得出发其实就是一个蛮重要的成功了，是对，那我觉得那是对于一个探险大家有新的想象，对，那有没有爬上去对我来说，那不是一个绝对。而是以开启了大家的视野，对，那你才会看到，哎，陆陆续大家相信这个可能性，那才有办法去爬嘛，嗯，对啊，那我觉得高矮巴其实不是只有 K two 这件事情啊，对啊，对我来说啦，嗯嗯
2: ，那我们最后来聊一聊，大家都很期待的，就是你们两个人，什么时候还会再合体吧<笑>？你们未来既然是彼此最重要的攀登伙伴啊、喔，然后我也听你们讲了很久了、嗯，那眼看二零二二年又快过完了啊、喔。那展望2023年，你们两个人有没有一起去爬什么山的计划？可不可以先跟我们听众大家透露一下
1: ？原本是今年秋天，对吧、啊？原本是今年秋天就要去
2: ，那为什么秋天没去？秋天，那你就要问他干成张家凡是不是？欸、那有请大家听第一集啦。好，别
1: 。明年我们要去到拉吉里，到拉吉里世界第一期的那一座，但我们不会走，大家。会走的那条路，嗯对我们想走一条还没有人走过，还没有人完成过了，有人走过，对，但是还没有人从那条人线登顶到垃圾里，对，我们想试试看那种感觉，嗯、没有学霸、嗯，然后就我们两个人跟那一座山，嗯。
2: 你有去过达拉基里吗？没有，但是阿果是去过几次，的。我去过两次了，对，准备要第三次，<笑>走第三次同一河路线会不会太无聊？ Okay, 对啊，对啊，嗯、要换个路
1: 线走、嗯。对
2: 啊，那你前两次去达拉基里，你大概碰到什么状况？对你这第三次的
0: 准备是不是有什么帮助？呃，我第一次去是跟韩国人去啊，那我在期间就因为外国一个队友不是我们的队友，外国人他可能身体不适，所以我们后来就决定一起下车。对，那第二次去就是不小心中奖确诊，所以我就回来这样。<笑>原本第二次已经准备要登顶的那种气势，对，结果就确诊了，回家。所以，所以明年就是你的第三次了
2: 。对，好，那我们就期待你们两个人这个明年双剑合璧的倒拉吉旅行。但我总觉得又不会登顶。Yeah. <笑> OK 了，好，那就。<笑>看我有没有机会也再同行一次，然后把你们的故事再讲给台湾人听。OK，、哦、那录完今天这一集，哇，我们这一季也算杀青了、哦。然后我想再次感谢每一位来宾，他们都是我的贵人。第一集大家果，然后谢望林、郭雄、张伟雄大哥、徐家军、金磊、刘子杰、马永恩、李嘉山，还有袁植，也非常感谢静好听提供这个平台，给我这个难得的机会。那我想在此特别感谢制作人廖永恩，还有录音师刘子颖，他们陪伴我，他们是大家看不到也听不到的，但我觉得是幕后的大功臣。那也感谢每一位听众的收听，你们的 feedback 我都有读到，也被深深的鼓舞着。那今年呢是2022年，直到网络消失之前，那个时候地球大概也毁灭了啦。朝圣人与自然的相遇，应该一直都会留在静好听，留在 Apple Podcast， 留在 Spotify， 在这些平台上。让新的听众发现，也让旧的听众回味。那我希望我完成了一个经得起时间考验的作品。再次谢谢阿国原子跟 K Two 一样陪我走完这段旅程
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家，也
2: 谢谢大家的收听。那我们下周，哎，不对，没有下周了，<笑>我们未来再见喽，拜拜，拜<笑>拜，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好
2: 听。